0: Estás atento a la expectativa. Intentas mirar algo, pero no distingues nada. Todo es oscuro. Sentado en tu butaca, tu estómago advierte un hormigueo. Cosquillas extrañas en ti. Súbitamente, del piso emergen camas. Es inevitable no percibir cierto erotismo en una coreografía con mujeres moviéndose sensual e intensamente. Y entonces... Snapchat. Con un servidor, Gus Aguilar. ¡Snap Conocemos a Mario y a Colate, dos amigos que dejan su pueblo y deciden vivir en la ciudad para convertirse en grandes estrellas de la música en Madrid. Hoy No Me Puedo Levantar es el nombre de este musical, cuyo título se tomó prestado del primer disco de Mecano lanzado hace 39 años, en 1981. Es decir, la primera canción y el primer éxito del grupo y el álbum de consolidación que universalizó el nombre de Mecano. Mecano es sinónimo de música mística, un grupo disruptivo para su época. Canciones extrañas, dignas de ser descifradas. Una noche de resaca, al de despertar. Mecano es el grupo en español que más discos ha vendido en la historia. Más de 25 millones. Se formó en los años 80, la época que se denominó como la movida madrileña. Pongámonos un poco en contexto. La movida madrileña fue un fenómeno artístico-social que ocurrió de manera espontánea en una España que empezaba a dejar atrás el franquismo. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su excelencia, el jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Fue una manifestación juvenil multicultural. Las canciones de Mecano responden literalmente a esa necesidad de descargarse y de significarse. O electropop que sonara su estilo la música de Mecano reflejó de forma notable el sentir de una generación y qué mejor momento después de los snaps pasados para hablar de esto me volvió otra vez humano, no faltes al funeral la banda empezó siendo formada por Nacho y José María, dos hermanos que formaban la dupla perfecta para escribir desde las letras más literales hasta la lírica más abstracta y enrevesada. Entre el cielo y, el suelo hay algo... y ambos hallaron en Anato Roja un peculiar timbre vocal que terminaría convirtiéndose como la insignia, la identidad del grupo. La cara oculta es la resulta... una alquimia emocional perfecta, un dominio de la interpretación y un trío que fue, ha sido y seguirá siendo un fenómeno musical. Seamos sinceros, Mecano podrá encantar o desencantar, pero nadie puede negar su impacto social. Hoy No Me Puedo Levantar no cuenta la historia de Mecano, pero sí contiene los éxitos más grandes del grupo y con las canciones forma una historia ubicada en la época de los 80. Esto es importante, el contexto social de la historia de la obra. El contexto social de hoy no me puedo levantar. Un reflejo de la movida madrileña que, como ya dijimos, buscaba cambiar la forma en la que se establecía la vida en esa época a través del arte. Entonces, ah, o sea, sí, de alguna manera la historia de la obra de teatro retoma aspectos cruciales de la época de Mecano, cuando se empezaba a formar el grupo. ¿Recuerdan a Mario y a Colate? Hace unos minutitos se los presenté. Bueno, pues ellos, como amigos, llegan a Madrid y la ciudad los recibe muy mal. Se desaniman, más porque Mario es un tipo con una actitud extremadamente positiva y con mucho carisma. En cambio, Colate es más introvertido y desconfiado, como un perrito chihuahua, hagan de cuenta. Chihuahua. Y no les hago el cuento largo. De pronto se topan con el 33. 33 un bar que se convierte en el centro de la historia y hold your horses ok, por supuesto que no voy a despoyar nada pero como cualquier gran historia hay una historia de amor y en hoy no me puedo levantar la historia de amor inicia en el 33 Mario conoce a María, Mario y María María también es mesera en el 33. Mario y Colate, como no tienen chamba, es más, ni siquiera tienen dinero, les ha ido súper mal a la ciudad donde fueron a probar suerte, deciden entrar a trabajar a ese mismo bar en cuanto se les presenta la oportunidad de entrar a un concurso de bandas que será ahí, el día 7 de septiembre, en el 33. Una oportunidad que ellos no pueden dejar pasar y además, pues sí, necesitan plata. Y para rendir tributo a la bella España En la primera parte de la historia El personaje de Venancio Dueño del 33 Digamos que le enseña a Mario Cómo ligarse a María Porque por más que lo intenta Ella lo manda a volar Y se la más del rosal Pensando que Rosa es una rosa es un número con tintes de flamenco, donde Mario entiende un poco mejor cómo conquistar a María gracias al buen venancio. Eh. Por otro lado, la evolución de Colate probablemente sea para mí la más interesante y la más intensa. Este personaje lo vemos cantar desde Quédate en Madrid hasta Barco a Venus. Un número musical tan taladrante como poderoso. hace una vez una ciudad que quiso cambiar de color. Una fecha llena de promesas y un muchacho cargado de ilusiones. La ciudad era Madrid. La fecha, 1981. Y el muchacho es Mario. todo esto que les acabo de decir no crean que me lo saqué de la manga así inicia el musical, con ese diálogo porque Mario, el protagonista del musical, también es una especie de narrador en algunos momentos entonces a lo largo de las horas que dura hoy no me puedo levantar, Mario constantemente tiene intervenciones donde te va narrando y te pone en contexto de todo lo que pasó, porque de alguna forma Mario es quien está contando la historia que nosotros estamos viendo en escena, la cosa está así, en el primer acto conocemos a cada uno de los personajes sus sueños, motivaciones deseos, en el segundo acto Acto, la historia avanza siete años, por lo que nos sumerge en un viaje profundo. Nos damos cuenta de ello cuando suena el 7 de septiembre. Mi número favorito, por cierto. Una canción cargada de melancolía que refleja que los años pasaron. Pero a pesar de ello, hay llamas que ni con el mar. La misma Pensemos en el año 2005, en el cine se estrenaba Madagascar o las crónicas de Narnia. En la música, nada de esto fue un error, era el éxito del año. En el 2005 faltaba un año para el mundial en Alemania. Y en Madrid mientras tanto, en el Teatro Rialto de la Gran Vía, se estrenaba un espectáculo que se convertiría en un fenómeno que seis años más tarde habría acumulado dos millones de espectadores en España y medio milloncito más en México. En la Gran Vía de Madrid se presentó durante cuatro temporadas seguidas, a las que le siguieron dos años más en Barcelona y dos años de gira por España. En México, bajo la producción de Ocesa, Alan Estrada, a quien conocemos mejor por Alan por el Mundo, Luis Gerardo Méndez y Fernanda Castillo, protagonizaban el musical que terminó teniendo una gira tipo concierto por gran parte del país y terminaría siendo un fenómeno para su época. Sin embargo, el hoy no me puedo levantar de entonces no es el mismo que el de ahora ha evolucionado en México se reestrenó en 2014, ahora bajo la producción de Alejandro Gou en 2015 volvió por unas semanas y en 2017 remató con una temporada más, cerrando así el ciclo, y de pronto ¡pam! en 2020 nos enteramos que regresa una vez más a México por última vez, bajo el lema hoy no me puedo levantar, hasta siempre Mamá mía, mentiras, u hoy no me puedo levantar. Son musicales a los que muchos le llaman musicales jukebox o musicales de rocola. Esto quiere decir que tomaron canciones ya existentes de un grupo musical o de varios grupos, es decir, tomaron éxitos de algo que ya existía y los metieron en el contexto de una historia. Muchos están a favor, a otros les da igual y a otros no les encanta tanto esta idea porque de alguna manera no son canciones originales para los musicales y además a veces es complicado encontrar encontrar que todas las canciones embonen dentro de la historia de una manera natural y es ahí donde viene el famoso término la canción entró con calzador o sea que alguien decía esta canción tiene que estar porque es el gran éxito del grupo pero de alguna u otra manera no encontramos cómo puede quedar bien al final del día, los musicales de Rockola creo que permite a la gente que no está muy familiarizada con el teatro sentarse en su butaca y disfrutar de un espectáculo en vivo, de una historia actuada, cantada, escuchando nuevos arreglos de música que conocen, que se saben y que les gusta. En muchos casos, estos musicales dejan de ser un poco obras de teatro y se convierten más en conciertos contando una historia. Hoy no me puedo levantar. No es la misma historia que se estrenó a mediados del 2000. La historia ha ido evolucionando y para bien, afortunadamente, le han mejorado bastantes cosas, a mi parecer, porque el musical lo he visto en muchas ocasiones porque me gusta bastante. De hecho, es la obra de teatro que más veces he visto. Gracias, por cierto, a mis papás por patrocinarme algunos boletos. Y sí le han mejorado muchas cosas. Los personajes tienen más matices, son más redonditos. Muchas de las canciones se sienten más naturales al momento de contar la historia. Y bueno, yo creo que nunca dejará de tener este espíritu indomable y este fenómeno que mucha gente nos explica de dónde viene. Tanto éxito de hoy no me puedo levantar. Y eso para mí es lo más maravilloso que tiene. Y Personal, la considero algo más que una obra de teatro. Es un espectáculo, un viaje que te lleva desde Hawái y Bombay hasta el mundo de los muertos. Si los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. La amas o la odias, pero créanme que te cambia la página. El cielo Puedo levantar hasta siempre tendrá 60 funciones en la ciudad de méxico febrero marzo y unos días de abril y san se acabó alejandro go el productor le da el adiós con una producción renovada y que sobre todo regresa a presentarse al edificio de los teatros que la vieron nacer hace más de 10 años aquí en nuestro país ocurre cuando combinas una historia con coreografías enérgicas, tecnología de punta y con las míticas canciones de un grupo que lo cambió todo en su época. El resultado es un espectáculo que nos cuesta tanto olvidar y que la fuerza del destino nos hará querer vivirlo una y otra y otra. Oh, 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 oh. Y otra vez. Snapshow. Con un servidor, Gus Aguilar. Snapshow.